0: 同志人生十八招。同志人生十八招。同
1: 志人生十八招。
0: Queer p l a y b o o Queer playbook。只要比要加干。同
2: 志人生十八招
0: 。光阴的故事。同志人生十八招。你现在收听的是热线老同小组制作的同《同志人生十八招》十八十八第十季。今天的话题是十九岁当网皇教会我的事。我是今天的主持人连连，今年二十七岁
3: 。我是主持人萌萌，今年二十九岁。我是主持人丹尼，今年三十岁
2: 。那我们欢迎今天的来宾大卫。大家好，我叫大卫，那我今年二十二岁，很年轻。哎、啊<笑>欸，是说我们今天都
1: 是算是二二二十四代耶？好好，没有多元性的三十也算了<笑>，就二九加一啦。嗯，嗯是,是，对啊。我们会不会很没有代表性？不会不会，因为我们今天要讲的这个话题，我觉得也是一个，如果说是年轻人一定会特别关注到的一个同志圈的现象、社会现象，或者是我觉得是一个，嗯，我想可能五年前绝对不存在的一个的的一个的一个,的一个现象，对不对？就是跟网黄有关。
0: 嗯，没错，没错。我
1: 们今天的主题叫做“十九岁当网皇教会我的事”。顾名思义，就是我们当中有一个人，他是十九岁的时候曾经当过网皇嘛，对不对？那我们所谓当过，绝对就是算是一个身份认同 （identity）， 绝对不是说哦，我今天曾经偶一为之这样子就成为了一个身份，一定是有一段时间的连续行为嘛。好，那所以呢，我们为了要让大家可以更了解这个情况，我们来进入一个快问快答的环节。就是我会，我们先来问一下，嗯，大卫对不对？嗯，因为那像当然你就是，哎、欸，你要不要先自先讲一下你自己的故事，在进来之前，我觉得先让你自己有办法讲一下
2: 故事，关于哪方面的
1: ？就你会想要怎么跟观众介绍你是一个怎么样的人
2: ？我是一个怎么样的人、哦<笑>嗯？好难，基本资
1: 讯啊？你会怎么描述你的基本资讯
2: ？我吗？我就是一个很奇怪又很很奇怪又慢熟的人。對然后我还蛮内向，嗯、但然后我蛮追求真诚跟信任的人。你是什么星座？狮子座。哦，狮子,子
1: 座的人会这样
0: 吗？会吧？欸、有可能嗎,吗？有可能吧
1: 。狮<笑>子座的人是会内向。<笑>那你上升是什么星座？上升金牛。哦、他二二诶、欸，还没上升吧？还
3: 是
2: 还是有一定的影响力的。<笑>金牛。那月亮呢？月亮射手。哦，嗯，射手怎么都火象？射手不错，我很火。哎、嗯欸，金牛，金牛是火，金牛是土象。哎、欸，突然变星座节目對對對但。但是但是我还是要
4: 继续讲，<笑>我还是
1: 要继续讲。所以你太阳太阳狮子月亮射手两个都火象。我太阳母羊上升狮子我也两个都火象、欸。哎，所以、嗯、星座真的很不准。<笑>你看我，我真的星座真真是不准。哎、欸，没有，你是说哎、欸、你上升射手，还是你刚刚说月亮射手？月亮射手，月亮，月亮嗯，那我听错好尴尬，这上升金牛了。上升金牛，我讲错了，抱歉。好，那我们<笑>我们先继续，我们先回回回来回来继续继续。好，那我想问大维，就是说你你过去曾经有跟几个人一起拍摄过网红的影片啊？然后还有嗯，曾经呃达到的追踪人数啊，订阅人数是多少
2: ？当时拍过的人数，如果包含就是一些助手。跟摄影的人的话，可能有到过六个人，就是三个人在拍片，嗯、呃，三个人在做事情，然后三个人就在拍片跟帮忙这样子，最多就是六个人。然后推特追踪人数最高好像是六万五嘛，哇，非常惊人诶、欸，好高哦。
0: 那你是呃最开始你是几岁的时候开始入行？如果说就是进入这个产业的话。
2: 嗯，就是今天的标题，十九岁，三年前
0: 。嗯那、嗯啊、那个时候是怎么进到这个产业里面
2: ？我当时并没有很有目的性的要做这件事情，有点就是有个契机吧。因为当时我的推特它就是一个幽灵账号，就是看看看片用的。嗯，然后没有什么追踪人数，所以当时我想要做一件事情，就是说我因为我喜欢野外露出这样子。嗯，然后我就想拍一些照片，然后来发上去，因为我看到有一些人也有做这样的事情，我觉得蛮就是还蛮酷的。那、嗯、我想说，反正我也没有什么追踪人，那应该也没不会有人来看。那、啊、当时我记得很清楚，我就是在学校的宿舍，然后帮自己打打脸打半半个脸打码，然后我就发出去，然后就睡着了
1: 。半个码是说只打半张脸，还是说打薄码？打半张脸
2: ，就是有些人会打左脸还
1: 是下脸，<笑>左脸右脸还是上脸,是脸应是？应该是露应该是露嘴
2: 唇吧。通,通,常,通常都是打,打脸眼打眼睛，但是我觉得打眼睛很无聊，对对对所以我就换一个方式，就是打下面。所以我就是有露眼睛，哦、所以这样子的辨识度会比较高一点。哦，嗯嗯嗯、了解
1: 了解了解，对，还蛮特别的。对
2: ,、啊对，所以当时就是哦，当时我就发出去，然后我就睡着了，然后一起来发现一发不可收拾。那篇文章我是幽灵账号，然后没有人追踪。可是呢，那篇文章竟然有一千哎一千三百个人暗赞，我不知道这些人是怎么怎么看到我的文章的，嗯，就是非常的诡异，不知道推特在干嘛，就
1: 是爆红就对了啦。嗯、對,对对，哎、欸，那所以当时那个文案内容是什么
2: ？好久远了，反正就是<笑>就是哇，出来耶路哈哈这样子，就是很无聊的内容。对，没有很色情
1: 。哎、欸，你说那张照片是怎样？
2: 就是哦，那张照片就是我在荒郊野外，然后我没有到全裸，就是我可能穿着外套，然后里面没穿衣服，然后裤子就拉前面拉出来露掉，然后对，就这样，就是有点小露出这样子
1: ，然后有露半张脸、嗯、这样子，对，所以你是用自拍方式，呃，有人帮我拍，哦、有人帮你拍、啊哦，嗯，所以那那，你跟那个人在约外拍的那时候，你还不知道你们会放上网吗？没有，是我自己放的。
2: 他、哦、他就把照片给我，然后我自己放这样子
1: 哦，了解了，你们你们就是约外拍就对了，对对对，哎，讲到这个，我觉得这是一个我大学时候也有经历过的一个，是不是？同志都会想要做的一件事，就是约一些业业余摄影爱好者去帮自己拍照这件事。我为了这件事，我没有参加大学毕业典礼、欸，然后我们老师所有人都觉得非常的心寒，因为我好不容易约到一个，好不容易约到一个摄影师，说他愿意帮我拍照，然后呢？因为我那时候想说我要毕业嘛，所以我想说好，那我就是那天我就穿毕业服，然后去那个嗯，好像去淡水的一个废墟，然后去拍照，然后可能会偷偷偷脱到是内裤这样子。然后总而言之，我就非常欢天喜地地去做了这件事，然后事后也非常的后悔，因为我觉得他把我拍的也是不太好看，然后我还被我们老师觉得说我是一个非常的不懂得知恩图报的人，我就觉得很后悔。但总而言之，我还想说哦，这这个应该是。新年轻世代们会觉得，年轻时候想要就留下记录的一种方
2: 式，对不对？我吗？我、嗯、我
1: 是有啦，嗯。其他
2: 人应该我不确定哎、欸。年轻时。代、欸，那你跟
1: 那个你跟那个摄影师约的时候，你们你你就有跟他讲说，或者说你就知道说要露屌吗
2: ？对，就是露出，嗯，哦、就是会把嗯隐私部位都露出来的。
0: 那在这之后，就是那又怎么变成说开始会拍片之类的？
2: 因为这个感觉比较兴趣，个人兴趣。因为那件事情，就是那个摄影师就说，就有跟我讲，你要不要试试看做这件事，做哦 ，on l y face 经营这件事情，因为他觉得有潜力，嗯，就是可以去做看。然后我就做了，嗯，这就是我的，我为什么会入这一行，然后就反正就这样开始了。所以你一开始只拍了一张照片，四张，四张照片，对,對,對，就发了这四张。那后面呢？后面就是照片加影片都有了哦，然后就开始出现了 o F 的网址，嗯嗯，对
1: 。所以说你的契机一开始是一个单人的拍摄嘛，然后對對對，然后后来之后的作品的内容就是是有人、嗯、是打手枪，还是是就进到，还是就做爱，还是就
2: 是。哪哪一哪一,哪一些类型？做爱这这个比较后期，因为我还没有很准备好要做这件事情，所以差不多那时候前期的作品大多还是在荒郊野外，然后可能一零六九这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯欸，那你的作品量啊，就是说从你的那个网黄的经验的开始到结束 ，total 就是作品的数量，如果说照片、影片，大概有个多少啊？
2: 照片很多啊，照片超级有点应该有到快要一千了吧？
1: 嗯
2: ，如果是影片的话
1: ，一千张有修过的
2: 哦？啊，什么意思？什麼意思我说那个<笑>不是，我说那
1: 个摄那个照照片都是摄影师帮你拍的吗？对，然后都他都有在修过
2: 。我不会修哎、欸。哦，是哦，嗯，不、啊、
3: 要打码了
1: 。哦，了、嗯、解了解，了解嗯、對,对对
3: ，一千我,我都我自己弄的。嗯、
2: 哦，了解哦、嗯。那你
3: 一直都是只有打嘴巴，然后露出眼睛这样
2: ？呃。后期就打整张脸了，我记得好像后期我我就有觉得不太妥，我就打整张脸了。嗯，前期的话就是打半脸，这样是因为有人因此而认出你来吗？我倒是不怕有人认出我啦，只是我有人跟我说不太安全，所以建议我还是打全嘛。嗯，哎
1: 、欸，那刚刚说到影片的数量是多少
2: ？影片嘛，嗯，可能一百多吧。嗯,嗯，差不多是这样。但是我出外景的次数其实也不会那么多，可能折半吧。外景指的是就是出去拍任何地方，就是野外或者是旅馆，我都会统称它为出外景。哦、嗯，哦嗯、所以就是一次拍摄任务<笑>，对对对，一次的拍摄任务，然后大概差不多五十次，五十次什么？一百除二。哦、oh, ，对对对，差不多五十次算了、嗯、啊，五十次蛮
1: 多的。因为你一次拍摄任务至少三小时的话，嗯、那你至少也是、哦、
2: 投入了一百五十个小时诶。如果这样子多吗？这个是很少的。<笑>啊，这也算很少了，非常少。我一个月其实不会出到，可能就一次而已哦，顶多一次，嗯，顶多两次，不会超过两次。嗯嗯
0: ，那这样子的话，前前后后你总共做了多
2: 久大概是一年又三个月，应该是这样。然后其实有半年，快要半年的时间是颓废的状态，就是不想做的状态，然后就会发库存
0: 。那、嗯、那个时候是为什么就没有特别想来做
2: ？因为那时候其实已经快要毕业了，所以我那时候压力其实蛮大的。然后再就是这份工作其实并没有带给我很大的快乐啦，所以我当时就毅然决然就直直接把它断掉，就是不想再做。
1: 嗯，等一下，我一直有一个我觉得我很想要了解的一个点是啊，因为你本来只是一个喜欢看的阅读者嘛，然后后来你变成一个偶一为之的创作者嘛，然后你是从什么时候开始意识到或是决定说你要固定产出，并且把它变成一个收益的方式，然后好像有点兼职或者说全职的在做。的这中间的那个变化的心路历程是什么？是有人告诉你说什么，或者说你发现了什么
2: ？嗯、呃，当我进去经营开始经营 OF 的时候，我因为它的机制就是付费者就是付一个月的,的钱，然后他这一个月都可以看得到我作品，所以我觉得它也间接的成为我必须要有一个定期的产出，不然。我觉得对消费者是不公平的
1: 。哎，这边我先打岔一下，我先跟大家、跟听众解释一下 ，OnlyFans 就是一个推特上面会有的一个衍生出来的，其实是另外一个平台。它等于是说，让你追踪的人，它可以，他你追踪的人，它可以得到你订阅的收益。那呃，等于是就像是你，你买了。某一个频道，你订阅制嘛？那你有权利可以一直看这一个你订阅者他的频道内容。可是如果他一直不出片，你还是什么都看不到啊。嗯、所以你说大卫就是算是比较有良心，就是他就会觉得说，那这些人都没看到东西的话、啊，那他白订阅了，他那他不就是打水漂了吗？所以说他就觉得说，他要负起相对应的
2: 生产内容的责任，对不对？嗯、好，你请继续讲。对，对刚刚问题是什么？我有点忘记了
0: 。就是那个创作的，从一个创作者，然后变成一个把它成为一个盈利模式的那个过程，就是你本、那個、你本来
1: 只要为你觉得这件事情好不好玩来负责，可是突然变成你要为一些想看的人负责，等于说你原本出发点是你自己，后来出发点变成是一群人，或者说跟一群潜在的你不认识的人，为什么你会愿意让这件事情变成这样？因为如果说假设今天我是一个。爱看爱爱看色情片的人，或是我是一个爱看书的人，我不会自己想要去写作，甚至我也不会想要去为一些人，他是我的读者，那是他的事啊。就是说，你是怎么去意识到说他们跟你的那个关系
2: 的？我那时候我觉得有几个助力啦，就是当我在发这些东西定期产出的时候，我会收到一些人的支持，就是他们很想继续再看，还有在就是有订阅者，我因为我看到那个数字在上升。还有还有钱钱进来、嗯，所以那个都会成为哦，我是我觉得有一些成果，所以我必须要继续努力，一直努力。但是呢，就像你刚刚说，就是其实这一开始本来是我想要做这件事情，得到我的满足。但是我其实到后来会比较像是我应该要做这件事情，所以其实到后后面我的那个这也是其中一个为什么我不想做原因啊，就是我觉得我的兴趣已经被。
0: 变值了
2: ，对，已经变值了。我觉得不太健康，所以我就停掉了
0: 。所以那个时候会，例如说，因为要想片的内容，或是。故产量会有压力
2: 吗？超级大压力，压力大到我有时候会睡不着、嗯。为什
1: 么会有这种压力？是因为有人会在下面留言说：“怎么还没有上片啊？’那我们为什么要付钱啊？会是有这种消费刁民吗？”<笑>呃
2: ，其实有人、嗯，我没有遇过这样子。嗯、其实我我当网红的时候，我算蛮幸运的，因为我曾经有听过几个前辈就说：“你们要小心那个什么黑粉啊，怎样怎样、啊嗯，他们很可怕，因为他们可能会说啊、呃，你可能有心病啊，或者是你怎样怎样，就是。”一直说很很多重
1: 伤留言，
2: 对、嗯，就是想要把你弄得快好黑
1: 抹黑抹臭
2: ，对，就是可能要让你失业怎样的。嗯、但当时我很幸运的是，我没有这没有这些黑粉，所以我我当时并没有遭受到粉丝就是一直说怎么还没上片，怎么怎样怎样怎样，顶多就是说很期待，很期待什么什么。但是对我来说，有压力的是我有我觉得比较像是我自己给我、啊，就是他们在那里，然后我必须要更好。然后更满足他们。另外一个就是，我其实不是一个很喜欢为了别人的喜好而去做、而去改变，或者是而去做一些事情的人。所以，当我要去约别人，就是约其他的网红一起合作的时候，这件事情对我来说是非常痛苦，因为他真的是一个，我不是一个很喜欢社交人、啊，而且又是要马上做爱，然后我还是跟你不熟，然后还要被拍，这其实不是很让我很舒服啦
1: 、啊嗯。嗯哦。欸、其实我这样听下来，我觉得这个，我觉得这是一个很好的成长故事、欸。哎，因为你刚刚讲的这些问题，其实都有另外一些解法。但是我觉得，我看到的是一个一个人在探索他的兴趣，然后在跟这个社会接触的时候，他的很多的思考和停顿和决定的过程，我觉得这是蛮有价值的。嗯，然后所以为什么我今天我会想要把这个题目定做叫做？十九岁当网黄教会我的事，是因为我觉得网黄现在现在人手一击的时代，网黄实在是太多了，就像人家说宅男女神一样，太多了一样。招牌掉下来，或许可以也可以砸死不少网黄，但是我觉得这其中，我觉得最珍贵的是某一段经验在我们生命当中，它带来的启发和它教会我们的事情，我觉得这个是一别人带不走的，二可以让大家心心相印的。三可以超越一时的快感的，的的，我觉得是深刻
3: 的东西在里面。我觉得这是生命经验的的价值，这样子。因为我还是比较好奇一些创作方面的部分、嗯，就是因为你说你喜欢野外，嗯，那一开始是以这个为主嘛，野外的，对，都是以这个为主。那后来，后来<笑>，比如说跟人家联名，或者是一零的时候，你会有什么其他的主
2: 题吗？后来我会转变成就是要约别人跟。做爱这件事情，是我看到其他人也会连一些名，就是其他的网红也会做这样事情。然后我也有看到粉丝就是期待我做这样的事情，就是打炮这件事情。所以我就开始慢慢尝试这件事情。然后主题的话，像你们可能看到一些片子，就是他有剧情，我超级讨厌做那种事情，<笑>因为我觉得那个事情很尴尬。就是我有一次好像是要扮演一个学生，然后。好像他的我我爸的员工还是什么，然后我我我抓到他是同志，然后我要我要。威胁他，然后让他跟我打，然后我忘记了，反正那个剧情很荒谬，不想记起来。<笑>那,那个，我现在要提供另外一个好笑的
1: 剧情，就是你是一个健身教练，然后你去超商的时候，因为吃不到鸡胸，非常的生气，决定要跟那个超商店员理论，<笑>然后就互相追打，做到仓库就搞了起来。这样好笑吗？<笑>这有点恐怖，<笑>这其有点恐怖
2: 。<笑>啊、<笑>因为有些人就应该说当时的摄影师，就是我合作的。跟我一起工作合作那个人就说需要有一些剧情，大家才会爱看。我真的是搞不懂为什么会要有剧情。然后或者是说
1: ，哎、欸，那他的判断是准的吗
2: ？蛮、嗯、准的，他很准的。他的确那一部片流量非常的高，哦、我真的不懂那他还是很称职啊？<笑>是啊，他很称职，只是他没有对
1: 到你的那个、<笑>你的那个、你的，嗯，他没有你能接受的方式
2: 。是没错，就是我还是就那那一次就是很累啊，累的半死。所以那
3: 是你少数有剧情的、
2: 嗯，对，很少数。我大部分如果真的要打炮，他就真的是打炮。然后甚至有时候有人就是摄影师，可能要叫我说，呃，叫大声一点啊，什么什么的。可是我就真的没有办法。然后我我叫出来，然后我就觉得我好假。可是那个片子，当我很假的时候，那个片子流量又很高，我就开始不懂到底观众到底想看什么是想看我很假的样子，还是看我很真实的样子。所以那個时候就是有在、嗯。就是不知道主题到底要干嘛，就有些矛盾跟挣扎、啊嗯。是的。
1: 你你是不是社工系的、嗯？是，就是想让我想到说，那个资商系里面都会有那个什么真诚一致原则。就是你是不是你为什么这么重视？好像你要很真诚一致这件
2: 事。呃，我不会逼自己真诚，是我本身就是一个我自己觉得，我第一个我很信任别人，然后我也觉得真诚是首要原则，但是我从来没有说我必须真诚，必须真诚而。就是逼自己变成什么样，是我本身一直都是这样子一个人，所以我也会想要觉得，嗯，那他应该也要对我很真诚这样子，甚至是我拍片的时候，我觉得就是应该要真实。那如果不真实的话，我就会第一我会很尴尬。再就是我觉得这个过程让我很不舒服
1: 。我觉得我听下来这个故事，我觉得啊，你看哦，像他刚刚说，他觉得他想要继续做的动力是被鼓励，但是后来他踩刹车的，踩刹车的。理由是因为他觉得这样子违反了他的原则，我觉得这还算是一个蛮蛮蛮有品德哎，就是说，就是说，因为我们一般人啊，常常会觉得说，我本来想要做某一件事，但后来因为一些其他理由，就过去就不一样了的这样子，哎，那所以我就觉得你那个毅然决然想要停下来的那个我，我我我这样子说好了，就是说，你不是想要被鼓励吗？但你又想要维持一个一致的,的生活态度，那。这两者之间的权衡，你你有过挣扎吗
2: ？有，我挣扎蛮久的。其实，其实我做了半年，我就很想要，很想要停掉，就是什么都不要管，就是跟大家说我不做了，就是大家谢谢这样子。但是因为看到你，你看得到那些粉丝，然后你看得到数字在成长，无论是追踪数还是钱，它是个鼓励，但它也是个压力，所以它让我说我应该。也许我可以再撑一下，撑到我没有名气的时候，我再毅然决然把它关掉。也许会是一个比较好的做法。其实，所以我这样死撑烂打了一年多
1: 。我问 Danny 哦，如果说你是一个网红，你会这么社畜吗？
0: <笑>你这还是就是想离职就离职这样子？对啊，还
1: 是你是就是你你你会这么你会这么的有那个权利义务的意识吗？你会吗
0: ？如果
3: 他不是我的正职的话。我觉得我可能可以稍微轻松一点，但我我我我我也没当过，所以这只是我的假想。想说，如果他只是一个副业，那就是哎、欸、不对、欸，可是他是有 only fans 的嘛，是有收钱的，有 only fans 也可
1: 以是副业啊。嗯、可是就是白天在麦当劳上班，晚上……也可以。我跟你说，好
3: 像是那个压力是别人会给，因为他真的是每个月都会付你钱
1: 。嗯嗯嗯。哎、欸，我问你们哦，你们有没有看过有人被订阅之后，因为一直不出片，然后被干掉，或者是说就受到了什么样的伤害，或者是说就怎么样的？风评很难听，或是就怎么样？因为我就想说，被订阅之后不出片，顶多就是掉粉而已啊。嗯
0: 但我好像真的有看过，有人会算是抱怨嘛，就说：“哎、欸，我付了钱，但是都一直没有看到新的东西，或是重复上呃时间很短的影片。對”对对对对、嗯嗯嗯，大家没诚意啦。对，大家会觉得 CP 值不高，不满这样
3: 你有、嗯、那种就是你付了订阅，然后你每个影片还要再付一次钱的那一种？
0: 嗯，加单片购买,单片购买，单片购买，单片购
3: 买。就除非你要真的很好看，哦、要不然也会受人诟病这样子。哦，了解了解、嗯
2: 。他的机制其实蛮，就是如果你在推特看到他长那样，就是可是他在 OnlyFans 可能不,不可能不一定长那样，因为他推特是有处理过，就是他可能截取了某个片段，可能是最精彩的。然后 OnlyFans 可能其他段都在聊天，对，很就是很无聊的段<笑><笑>那。那像
3: 你的话，你大概平均每一支影片都是多长？
2: 应该有半小时吧，半
3: 小时很，那算是蛮长的。因为像我之前定的，大概一一只大概就十分钟。
2: 半小时是中间不会处理的，就是我在换场我也会弄进去。哦、嗯，我真的没有办
3: 法，但、哦、很真实。
1: 那你为什么不把半小时剪成剪成六支，这样你就有，<笑>你就有，你就一只只要五分钟这样子？不是一更符合他们的观察看习惯，二你也不用那么有出片压力。那、呃、我当时，因为你不想剪辑，是不是
2: ？我当时没有那么多行销头脑，我、oh. 就想快点上上。<笑>然后我这两个礼拜我都不要再开这个东西了。<笑>嗯嗯、呃、对我就是想逃离。可某种程度也是蛮真实的、啊哦。
3: 对啊，我
1: 觉得好真实，我听得好高兴哦。<笑>就是我觉得说，我觉得说，因为这就是一个，这真的是一个人生探索的过程。我觉得这这种青涩的感觉，就是让我会觉得说很很。<笑>一想到自己，<笑>二然后想到说生命真的也是蛮美好的。嗯
0: ，那我好奇一件事，因为我本人就是很喜欢看一些盗版片，<笑>想问就是对创作者来讲，就是有因为有很多网站，不管是 T T 还是一些国外的那种网站，然后很常会把大家的片就是整片录下来，然后免费上传到网络上，搬运工。嗯对对对对对
2: ，你对这种行为有什么看法
1: ？你有吗？你有遇到？你有受到搬运工的？
2: 有完全有，而且而且非常长，几乎每个网红都一定会遇到这种事情。哎、欸，
1: 搬运工到底他的那个终点在哪里？给我给我一下那个资源，那个站叫什么？我等一下给你讲
2: 。<笑>其实
1: 蛮
3: 多的，蠻多的,的吗？节目资讯，蛮搬运
1: 工。<笑>你直接讲啊，干嘛干嘛？这样让听众知道又没关系。这是盗版的，对啊，不太好。好不没关系，我们只要知道说有哪一些受<笑>受人受人诟病的不孝网站，<笑>有哪有哪些不孝网站，让我们知道说千万不要去
3: 私下选择。哦，
1: 好好,好好，不孝网站。哎<笑>、欸、因为我跟你讲哦，像瓜吉新资料家，他也会讲说哦，他在那个什么看影片，绝对不是去那个什么黄色插压看这种，他们也可以讲到这种哎、欸，嗯，就是盗版，竟然也
2: 可以讲到这这种的
0: ，对吧、啊？那像你们就是。对盗版的这种，呃，就是 G 片搬运工，你会有什么想法吗
2: ？我其实觉得这个无可避免、啊，因为其实他不一定搬的东西是 Twitter 上的，他搬的东西会是 OnlyFans 上的。因为我有一次看到我的 OnlyFans 的片被搬到某个 P 开头的网站，然后我就想，啊，不对啊，这部片我没有放在 Twitter，、啊、为什么他弄到？然后我就想，哦，他应该有订阅我了，所以他就是订阅我，然后可能一幕截图。那个画面、嗯，然后就是放上来，嗯，嗯然后有什么关干嘛？我真的，我真的是没有办法说什么，因为其实订阅你的人，他不一定是台湾人，他可能是全世界各国都有可能来订阅你的人，所以你要怎么去谴责他？我觉得那个真的很困难、啊，所以我自己是觉得，如果你真的很害怕，如果你要当网红，真的很害怕。被外流、被搬运的话，我觉得你就是一码到底，就是你在 OnlyFans 也不要、也都也不要露脸这样子
0: 。哦，所以你的过去的作品在 OnlyFans 其实是会露全脸的吗
2: ？OnlyFans 都会全脸所以特 t t e 会打码、
1: 哦嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。哎、欸，你 get 的重点跟我 get 的重点好像不一样哦，因为你 get 的重点是说，要是被搬运了的话，那你就有曝光的风险。
3: 呃，不是钱的问
1: 题。呃、对啊對，我们都会想要去说,說这样子流量就变成别人的嘞
0: 。而且说有没有去检举？
2: 对啊，检<笑>、啊。可是，但我觉得这也是一个要思考的事情啊。就是、我觉得、嗯，我觉得就是，對啦哦、就是没有办法，就是没有解决。你就算检举，他还可以再创另外一个账号、嗯。就是推特，他非常的自由，所以有时候其实真的你做什么也都没有办法避免这件事情，所以钱啊什么的，我自己是就算了。但是如说到曝光这件事情的话，呃，我觉得这可能就是当晚红或是你要上传一些作品，就是自己可能要注意的，就是一定有人会想要盗用。甚至你今天，尤其是推特，就是他哦，推特真的有点怪。就是如果我今天上传一张照片，然后我忘记打码了，可是我上传一分，可能只有一分钟，然后马上删掉的话，他的记录可能还在那里。就是我如果已经开着推特了，然后我看到你。然后我我是可以看到这张照片，即使你已经删掉了，即使我已经在删掉之后一小时了，我还是可以看到，而且我甚至可以储存。所以就是当你要上、哦、做上传这个动作，无论是推特或是 OnlyFans 的时候，我觉得都要注意一下，就是你发上去了，它就会有搬到其他地方的可能，就是我觉得要做好心理准备。嗯嗯
0: 嗯，就是上网之后它就会永世留存了，对，基本上是永世
2: 留存。嗯嗯对对对,對，哎、欸，那我
1: 想问你哦，你觉得做推特网红会红跟不会红的关键在哪？就你一定有看到有些人根本就不红，<笑>或者红不起来，或者很努力上传，但是就是说没有人要看，你觉得这中间的差别是什
2: 么？这个我真的不知道。我觉得观众的喜好真的是没有办法去像有一些人，我觉得就很素或者是很假，但是大家就超爱。然後我想，天哪，这到底是什么？我。但是我觉得这就回应到每个人的性癖好可能都不一样，或是那个喜好大家都不一样、啊，所以我就觉得会红会不红，最关键因素可能是会不会经营吧。就是你有没有找一些很有名的网红流量密码帮你转推，然后你的你被曝光的次数会更多。主要是你的曝光次数多不多啦？不然你你在那个小圈圈一直打转，其实你也发不出去这样子。哦、那你联名
3: 过最你觉得最有名的？是最有名的，就给你最多流量的。呃，哪一种类型的人好了？如果不方
2: 便，他可是我,我觉得他就是一般般的人，但是他也没有说很健壮，或是在男同志圈里面觉得是很帅的人。嗯，他就是就是一个男人
3: 。但他跟你互动是你觉得最，
2: <笑>我觉得蛮舒服啊。他是一个好，他是一个好人。呃、嗯,嗯,嗯，但是若以外观身材来说，它不会是很天菜的那一种、oh. 对，所以我才说为什么我其实抓不太到大家喜好。其实那种很壮很壮人，他也不一定流量很高，或是很帅很帅人，他流量也不一定很高。所以就是因人而异啊。哦
0: 、oh. ，可能需要一个市场调查报告，
1: 这<笑>太<對吧><笑>复杂。了解，哎，那我想问一下，所以你到底回忆起这一段过去，你是怎么看待你是觉得羞耻得，嗯，还是后悔，还是开心，还是觉得怎么样
2: ？我觉得蛮好的，我觉得它是一个我人生中很重要的一个阶段。这份工作呢，它带给我一些好处。第一个就是钱，因为我当时我是学生嘛，然后我当时有有考试的压力，就。除了戏上的考试，还有要考研究所的考试，就是这个压力非常的大。所以我其实没有时间去打工。那这一份工作呢，他养活了我好几年，让我可以不用工作。对，所以他他是一个，这这是我的第一个得到的好处啦。然后再来就是说，我觉得我更不怕被人这么看，因为当因为我已经把我做爱样子，我什么的样子都上传了。但是这也也许是一体两面。如果你今天一直遇到很多人批评你的长相啊、你的打炮技巧啊、什么大小啊，我觉得你反而会就是更不喜欢去表露自己的那个状态、那个身材样貌或者你你自己。但当时我很幸运的是，我的粉丝基本上是很支持我的，然后也都给我很多鼓励，所以这也让我可能演讲啊、报告啊，或者是任何事情的表演，我都觉得。可以更自在做做自己这样子。再来第三个是是，我对于金钱就是工作金钱就金钱观这个东西，因为这份工作呢，它带给了我它的 CP 值很高，就是我可以不用投入太多的时间，然后就可以得到一份可能上班族年资高的薪水。可是呢，它不会让我想要一直做。而且甚至说，甚至说实话，如果我今天毕业，或者是直接休学，去做把这个事情做得更大，我完全可以想象我的收入会更高。因为我我有听过其他网红他的收入，他的收入是非常的惊人的。嗯，所以你真的很认真、很认真要经营投入这件事情的时候，你要发大财，其实是非常有可能的。但是我依然决然就是断了这条路，就是我知道这份工作，他跟着我。可能二十年，可能三十年，我的身心就会被消磨的身心俱疲，这样子。所以那时候，其实我觉得學在学生或者年轻人那时候都有个想法，就是我要赚大钱，我要赚很多钱，买房子、买车什么什么，就是要做一个很地位很高的工作。但有时候，但是我之前也是这样子，就是我可能就是在想未来要做什么，未来要做什么职业的时候，我会想一下这份工作它的。薪水高吗？还是怎样？怎样？这都是学生们都是很关注他的薪水，就这份职业的薪水。但是经过这个工作之后，我发现有时候薪水带给你的效益，它没有办法抚平你心里的一些伤痛，或者是你的不舒服。例如说，可能我在这个工作，他他其实那时候带给我最大的职业伤害，就是我那一一整个月都不想要打炮，不想要碰任何的男人。连酒吧都不想去。我是一个平常很爱去酒吧去跟人就是交流的人，但是我那时候职业伤害就是我整个都不想要做任何的交流，不想要再看到任何人。对，那是我最大的职业伤害。而、啊、而且那时候我有男朋友，所以其实就是在关心上还是身心灵上，我都觉得我自己把自己推入一个很不好的状态。即使这份工作是一个有很高收入的的一份工作，嗯，所以那时候呢，我就。就这,这份工作也给了我一个很好的启发，就是其实薪水不代表什么，而是你这份工作它能不能带给你身心灵的支持，它能带给你生活支持，并且它可以一直维持你到四十五十岁、六十五岁退休之后，因为这份工作要跟着你很长很长一段时间。对，所以每次看到低卡或者什么地方在那里占薪资啊、占什么，我都觉得这些人就是可能远见不够。对，我觉得还有更重要的事情要去。想啦、啊
3: ，对，那你听下来觉得怎么样？哦，我觉得很难得，这个经验让你有那么深刻的体会，在二十出头就有这样子的感受
0: 。嗯，那我我同时也蛮好奇，就是在线上能够继续持续做这么久的网红，其、就、实、是、如果你有认识的人，他们是怎么去调试自己？可能在工作这个工作中遇到的一些呃不愉快的经验啊，或者是自己的压力什么的。对，认识的一些网盲的话
2: 嗯，嗯，不愉快经验，我从来都不会去探讨他们不愉快的经验，他们就是就是可能可能 complain 一下，然后就好像就没事了。你们是會所以所
1: 以，其实雨莲他的意思是说，你刚刚讲到的这些好处，如果说你有办法让你自己的调试技巧增进的话，是不是你就可以同时享有这个好处，但又让那些负面的感受过不去的地方？就是你会不会想要去学习别人如何把放下或者说调试的技巧，然后来来来同时维持这种好处的继续？他的问题是说，你有去试着去看看别人，他们都是是否有跟你遇到一样的问题吗
2: ？我通常不会，我通常不太问别人怎么去调试这个困难，因为……哎，那
1: 你怎么看待他们？
2: 我们看到他们，就是我覺得他们很棒啊，他们很厉害哦。嗯，对，因为因为也有人，说，就是我也有个学长，然后他也认识一些网花，他就说他们的压力非常非常的大，所以我是很敬重他们的
1: 。为什么压力会很大
2: ？我觉得就是图片压力吧，我不知道他们的压力是什么，但是对我来说压力就是，我觉得就是图片压力这样子。
1: 哎，我想问一个问题哦，嗯，因为我们刚刚谈论到现在，好像都没有谈论到跟污名有关的问题。你有觉得你有受到污名过，或是你有觉得说做这件事情是很做贱下流的事情吗
2: ？做贱下流嘛，嗯、呃，一开始可能会有一点，就是说，嗯、呃，我有必要做到这样嘛。但是呢，呃，我当时的男朋友他知道我在做这件事情，啊，我也蛮介意他会不会。很顾虑，就是很介意我做这件事情。那他当时就说了一件事情，就是说这个社会上会有嫖妓这个行为，我们通常会去谴责妓，不是谴责嫖。但是通常是有需求，他才会有供应。可是我们会把这些污名或者这些歧视聚焦在供应的那个人，但是供应的那个人其实是因为有需求他才做这件事情的。那这个事情就会有点没有逻辑，就是说我今天是个妓。但是我却承受这样子的污名，这样子的歧视，这样的什么？可是为什么那些嫖客没有被歧视过，或者是没有被大家谴责过？当然，我觉得这两者都不应该被谴责，毕竟就是供需嘛。可是我们会倾向去去谴责记这件事情。所以我当时听了他这些想,想法之后，我就觉得好像其实也没有想象中那么下什么下贱下。我们也会看片的、啊，那我们会觉得。我们会觉得里面的人下贱，我是不会啦。我是觉得他们很帅，然后他们很厉害，然后很性感。我不会觉得他们下贱下流。有时候下贱下流，也许也许别人会给，但我觉得通常都是自己给自己的啦。嗯
3: 嗯嗯嗯。那、嗯嗯啊、我们好奇，想拉到这再前面一点。那例如说，在做之前还是之后才交了那一任男
2: 友？我跟他交的时候，我已经在做了。哦，所以那、嗯、那你是怎么样
3: 第一次跟他开口讲这个？还是说他在认识你的时候就已经知道你在做对？对
2: 他认识我的时候就已经知道这件事情了。哦，所以他
3: 基本上是完全不介意，嗯
2: 、他完全不介意，应该完全不介意。吧？<笑><笑>我真的不太确定，没有
3: 认真聊过，<笑>除了刚刚那一段嫖妓的供需的这
2: 个理论之外<笑>对不对对不对，有啊，我想起来，他有一次有跟我讲说，他就是手贱的去看了我的推特，嗯，然后他还是有一点心里不舒服啦，所以我觉得这也是一个议题啦，我们。该怎么？就是王芳跟他的男友该怎么去调节这个关系？其实我觉得讲白，它是一个工作，但他也可以是一个威胁到你亲爱的东西、啊嗯、所以这就是一个另一个议题
3: 了。那你平常会跟他分享你那些压力吗？会、嗯、啊，我就说我不想走了，<笑><笑>我好累。<笑>然后他说什么
2: ？他就说看你什么时候想收就收啊。我就我就嗯。好，然后就一直拖，一直
3: 拖。我、哦、说他就简单的陪伴在你身边，不会给太多对对
2: 。对，他就说你可以享受的时候就收。嗯
0: ，那我可以好奇一下，就是做网红的时候，一个月的收益会有多少吗
2: ？如果像我这样子，一个月出外景不到两次或一次的话，嗯，一个月我的话应该是五万多。嗯<笑>然后非常惊人哎、欸，但是我是自，就是我基本上没有什么成本，除了交通费啊，嗯、或者是开房费那些，所以基本上
3: 完全来自于 OnlyFans 的订阅的对,对对，完
2: 全是来自那边
3: 。然后
0: 非常惊人对对对这个数字对对，然后如
2: 果真的是非常认真的在做这件事情的话，嗯、其实可以到可能六位数吧。是六万块，十万，十万，对对对，嗯，就一个月这样一个月一个月
0: ，嗯，那所以如果就是可能比较知名或比较有规模的网红，他可能其实可以多聘几个助理
2: 或是几个处理影片的人，这样。对对对，你看到那些网红有聘助理的人，你就知道他收入非常的高了，就是他已经可以自成一个公司、欸。那像你刚才说，你一开始就是录一个要六个人、嗯，那那些人
3: 是义务的帮你吗
2: ？有一些是人情的帮我，有一些就是帮一次。就这样子，但是像那些什么剪片啊、嗯、什么马不马的，我会自己来啦，因为我、哦、我会我会剪片，然后我觉得没必要给别人再接一次手，好烦哦、喔。嗯嗯嗯，对，完全的压低成本这
0: 样。嗯，哇，那这样子如果持续做下来，真的其实真的会是一个还蛮赚的工作、欸，是，非常的赚，非常的赚。对，但是同时它像你刚刚讲，他带来的压力可能也蛮大的。嗯
2: 嗯，看大家怎么看？有些像我联名过，他们就过得非常的逍遥自在，他们可能就置身事外吧。但是我自己是没有办法一直可以让自己处在一个都没事的状态。我一直哦，那那时候就是每天我在宿舍床上一起床，我第一件事情不是开我学校网页，不是开我作业，我是开 Only Fan 看今天有没有人订阅。而且我基本上可能已经病态到我可能每一个小时甚至每半半三十分钟，我就要看一次有没有人来订阅，就那那是一个很
1: 强迫行为
2: 。对，那已经让我觉得我自己有点恶心了，所以反正、嗯啊、也是一个很可怕的压力、嗯嗯
1: 。但这真的不是你的错，这个时代的很多人
0: ，我觉得很多 YouTuber 可能会面临类似的、嗯、
1: YouTuber 啊、IG 啊等等的，因为这就是这个 Social Media 它的特性，嗯、就是要让你一直去 focus 在那个数字上面。它就是要你的粘着度，你也确实粘着在那个平台上面，这就是我们这个时代我们每个人都共同面临的一个现象。然后我觉得发现了这个现象，然后也参与了这个现象，然后也就是说越觉得说要放下了这个现象，我觉得这是一个很完整的过程，所以我才会觉得说我要来按个赞
0: 。嗯，对啊，那呃线上的网红就是有没有哪一个人是你觉得他？拍的方式是你最欣赏，就他创作的整个方式是你最欣赏的啊
1: ！那我对对对对对，我也好想听这个、
2: 哦。最欣赏，天啊！我其实不太看其他网红的片哎、欸，因为当时我已经没有任何的性欲望所以我不会去看片
1: 。那其他野外露出最屌的是谁？国内首,首位指名是谁
2: ？我还我很难念出他的名字，<笑>而且那你描述
1: 一下他都拍什么，然后为什么你会觉得说、哦、哇，好惊艳哦？
2: 他就会在很就是六街道或者是很危险的地方，然后会觉得很厉害。你说很容易被
1: 抓，很容易被撞死
2: ，哪一个？对对，差不多。<笑>但是我我自己是不敢。但是我觉得，你说既很
1: 容易被抓，又很容易被撞死的地方
2: ，被撞死也没有，也就是在马路上
1: 哦、嗯、哦,哦。你是说？目光风险不是物理系、哦，不是物理系，我、哦、了解。然后悬崖边，但又有很多景人在观赏<笑>，是可能就是金字塔顶端转角这样子。不要光是转角
2: ，对对对。哦，那真的很，很反正就是离
1: 犯法最近的啦。對
2: ,对对对，只要没有被看见，嗯，就应该不算犯法吧。那你
3: 自己最喜欢在哪里
2: ？野外，就是荒郊野外最安全的地方，哦、大自然的地方，哦、對
3: 大自然。哎、嗯欸，对，讲到这个
1: 容易被目击的这件事，<笑>因为我觉得。我要我要认同，就是我有看过有一个人，他是固定会在那个什么象山
3: 步道，离我家好近哦
0: ，是不是象山的步
3: 道上面，你说那个阶梯那堆阶梯上面對，对
1: 那堆阶梯上面住外，不是不是石头阶梯哦，是那个。有一个一个站板铺成的那个阶梯，登登山步道那一种的、哦、然后那个账号你们没有看过吗？因为它就是固定，每一次只要野外露露处都是在那里，他也会约不同的人去那个步道，然后呢，他是。风雨无阻，寒暖不拘。就算有寒流来，他们那天约了他还是去了的。然后你就看到他们边在那边做完，然后边发抖，然后还就是把衣服脱下，然后他们都都很冷这样子。然后我就觉得，好好好,好，有一点有一点好笑，但是又觉得说，嗯，那里确实是一个容易被看到，且会让我觉得说，哦。好厉害有、哦、的那种，这就有点像是那种跑酷，你知道吗？就是一般人看那个什么 TikTok 上面，有些人做出什么危险动作，或者是说，觉得情绪能量很高的一些的的一些场景的时候，你就会觉得心跳加快，是
3: 就是你会觉
1: 得心跳加快，会觉得说它触动你这样
3: 子。那那你你你是有兴趣做这些事情的吗？我，对，我
1: 不喜欢以外。蚊子太多，蚊子太多切，且就是我，我觉得我是麻瓜，我没有 get 到那个好玩在哪。哦，对，我是一个很没有安全感的人，我我是我我非常的怕会被别人看到的这种事，哦、就是所以這
3: ,这对来说不是一个刺激，就对了。嗯
1: 、对我是不安，就像我那个什么，我虽然很常在世界烈焰，就是我虽然会在健身房烈焰，然后呢也会在健身房跟别人互相触摸，但是每次去那个浴帘后面。互摸或者说户口、嗯，我觉得我都先比对方提早意识到说，说就是对方就是那个人可能容忍被发现，他可能可以容忍五分钟好了，我觉得我可能只能容忍两分钟，所以两分钟到的时候，我就会说哦，好了好了好了，那先这样，我说我会怕，嗯这样
4: 嗯嗯，
1: 所以我是一个真就是一个也是蛮做蛮多亏心事的人，所以平平就是对于亏心意识非常重的
3: 人。那大卫你是？在喜欢野外是喜欢野外的哪里？有也有被喜欢被看的这个层面在吗、欸？野外是说大自然吗？山海啊
2: ？嗯，其实我也想试试看那种在就是很容易被看见的地方，但我现在还不太敢啊。但是我追求的确是就是可能。很不小心被看到，或者是很容易就是有人转过来就看到的那种感觉
0: 。那种巷口 seven 的旁边之类的<笑>，类似风风景点的
1: 边<笑>风景区的什么边缘之类的。对对
2: 对对对,對,對、嗯，就是反
1: 正就是介于可能跟不可能会发生跟可能不会发生的安全跟非安全的一个那个、嗯、那个地方個，那个的甜蜜点。嗯，哎、欸，那我想问，你去的是你自己创造发现的景点，还是你是去约定俗成的盛的热热点？
2: 嗯，都有约定俗成的也会去，但是通常只要约定俗成，它就不会是一个就是很隐秘的点、啊，就是可能那里还有其他人、嗯。但是我不喜欢，就是我去了那边，然后就有人摸过来，就是有人要打扰我
0: 。嗯，哦，你比较喜欢自己一个人在那边裸这样
2: ？我倒不介意有人来欣赏或是来怎么样，但是我很讨厌，就是你没有经过我同意然后摸我或者是。拿手提出来，我觉得那个非常的不尊重。嗯，还是会遇到这样子的人啊
1: ？你觉得那个就是因为那个是那个是，就是说大家约定俗成的点，所以有些人就认为一些不当行为在那边发生是 OK 的的这样吗？就是说你觉得那里已经有形成某种气氛，就是说啊，反正我们来这边就是说同意某种潜规则？你觉得是那种潜规则让你觉得不不不舒服吗？嗯
2: 、呃，我我不确定有没有潜规，但是我觉得大家都没有。那个那个氛围，那边的环境的氛围，例如说台中某一个桥，嗯嗯,嗯嗯，那个桥呢，反正只要有人在那边拍照，有人落地在那边拍照，如果后面有一群人，他们在就是可能三五成众，他们很有可能在拍照，就是帮你拍照，你甚至不,不认识这群人。那我当时就发生一件事情，就是我跟一些朋友有去那边有那个景点，然后有个人就很大声的骂后面那群人，就说把那个东西删掉。因为他们在他们有个群组，就是赖可能赖吧，或是 T G， 就是有个群组，然后就出现了我们在那边的照片，而且并不是我们在场任何一个人拍的，所以我们就可以知道是后面的那群人拍的。我觉得他们没有保护隐私的那种观念吧，即使他知道这个群组可能都是同志，或是基都都是同好，但是他们没有知情同意的这样的概念，所以他们就喜欢这样就是做这件事情。
0: 我觉得听起来就像是，虽然我今天想去那边裸，可是其实我去裸，但你也不能未经我的同意就做一些对
2: 我不喜欢的事情。對,对对对，我觉得你至少要问一下吧？怎么可能就是直接拍？不会有人喜欢这样，就是可能有人喜欢这样，但是应该不会。<笑>你你一个陌生人拍你，那个风险要我承担风险有多大？你都你都没有想过吗？
1: 那个人他可能觉得说，那里他认为来的人都有这样的心理准备，他可他的主观意识可能这样子以为
0: 。我觉得这可能就很像有、嗯、就有些人可能就会说，哦，这个女生她自己今天穿这么露，为什么不可以多看她一眼的这种心态吧？嗯、就是她今天做这些事，就是可能是为了符合她自己，就是例如说我去裸，然后是为了满足自己的某些。欲望或成就感之类的，但不代表说别人就可以做一些就是让我觉得很不舒服的事情
4: 。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以你是比较
3: 享受在野外自己一个人的那整个氛围、整个时光这样
2: 。也不用到一个人、啊，如果有朋友陪我，我也蛮开心的啦、嗯。对，但就是不礼貌的打扰、不尊重的行为，我就是没有办法接受。对
3: ，那你有遇过就是你的菜来了，然后你有跟他发生什么关系的吗？在野外的？场景，我的菜吧，或者是哦，那个人好像不错，然后
2: 哦，会摸一下啦，对，但是我不太喜欢在野外太深入，就是可能甚至要侵入，我都不太想、哦。但是亲亲或者是抱抱那些，我觉得还不错
0: ，
3: 偶尔为之可
0: 以这样。嗯，毕竟在野外还是蛮麻烦的，对，是不能洗澡
2: ，
1: 那种到处黏黏的。对啊，先问一下，就说你的这个网黄身份的这些事迹。有不是你的同温层的人知道吗？
2: 超级多嘞，我几乎身边朋友都知道
1: 。那他们都还算你的同温层啊？有没有什么老师、家长、朋友、教教教官之类的
2: ？可是我跟他们就不会聊什么事情啊。我跟他们突然聊这个好奇
3: 怪、啊、哦。还是说你做了之后，你跟你身边人的交流来往有变得不一样吗
2: ？没有哎、欸，还是一、就是、一模一样。嗯，只是说。哦有没有其他人因为我做这件事情而疏离我吗？之
3: 类的，或者是对你某种负面的另眼相看
2: ？不会，我就会跟他解释我为什么要这么做、哦，就这样，他们也都觉得我很有说服力。哦
1: 、所以你就是说成功了，维持了一个双重身份吗？你会这样子想吗？你是你，你会觉得你你维持了一个双重身份吗
2: ？会，我应该对我应该蛮成功维持了这样子。嗯，了解。我觉得
0: 聽好像是。呃，潜你觉得潜在可能难以理解的人，例如说爸妈那一辈的人，或是老师们，就是你其实也不让他们知道，特别知道这件事
2: 情，这样子，呃、等于是
1: 说那个一般的社会评价系统没有，他没有被暴露在那里面、嗯。对对对对对
2: 。可是跟他们也没有话聊，也不可能跟他聊什么，所以就是也不会进到那一层。就是你你跟一个陌生人，你也不会特别去谈，呃，我的另一半怎样怎样,怎樣或者什么什么，嗯、就是。就不熟
1: 、嗯，就是你的那个公生活跟私生活没有互相去干扰了、嗯，有维持，到时候没有互相去干扰。那他的意思就是说，很多人他的私生活的事情会被曝光在他的公生活当中，的那个时候，他就会觉得困扰，或者是就会觉得不一致，或者是就会遭受到那个他本来想要防止污名渗透的那個、的那个的那个的问题这样子。所以看来你没有遇到，嗯、那还算不错。有我遇到
0: 哦，真的吗
2: ？有有有一个人他恶意曝。光。就是有点讲我的工作在干嘛，但就是当时就是我跟他吵架，嗯，然后他可能要报复我吧，所以就是在 I G， 然后就这样讲，他就讲可能什么衣服没有好好穿之类之类的事情，然后就标我的 I G 账号。那哦，那件事情真的闹手吧？<笑>那件事情我因为我他是我学校的学长，然后是我社团的学长，然后那个社团的人还有我同届的人。甚至不知道什么人，就突然涌进来看我的现实动态。嗯，那我那那篇文我就很明白讲，我认识的人知道这件事情，我男朋友知道这件事情，你的威胁其实不存在。所以，如果你想要觉得因为你暴露这件事情而影响到我的生活，我的公共生活，那你其实蛮失败的。就是这件事情对我来说没有什么伤害，反而你是一个很。反而你是一个很王八的存在，因为你乱曝露别人生活，你其实跟公开帮别人出柜没什么两样。嗯，对，其实我觉得，如果今天真的有人想做这件事情的话，我觉得威胁到不是我，反而是他，因为整个社会其实也在开始慢慢改变。就是我朋友或是我身边人都一致的表态，他那个行为就是 asshole。对啊
1: 、嗯，我觉得他做的这件事情没有说明你是怎样的人，只有说明他是怎样的人。
2: 嗯，对，所以我觉得威胁到并,并不一定是我，反而是他、嗯，就是让大家知道这个人多么的恶毒
3: 。
4: 嗯,嗯,嗯所以基
3: 本上你的，比如说你的粉丝以及你身边的人都还蛮友善的。听你刚刚这样讲
2: ，我的粉丝是真的蛮友善，我身边的人，应该说跟我不合的人，我也不会跟他亲近。嗯，对，就是即使会可能不太同意我的做法，我也会说服他，<笑>就是我蛮容易说服别人的。像有一个人，就是说、oh. 他就是可能，因为他是我室友，异男，顺性别异男。然后我就说，哎、欸，我要去工作了。<笑>他就说，哦，你要注意安全呐、啊。或者是我回来的时候，你确定你要做这么危险的工作吗？ Oh. 我说，危险，你你你是害怕我？我觉得他应该是怕我得性病啊。我觉得他他还是主要是怕这个。我就说，我都有在讨啊，什么什么,什么这怎样这样的。他说还是会危险、啊，你去别人家、啊，你去怎样怎样子。我就说这就是我工作啊。然后他就说，你即使就是，难道没有比较风险比较低的工作吗？或者是怎样怎样？我就说，其实不管什么工作都会有风险，因为那时候也有一个事件，就是有高铁上有个警察，他被一个阿飞刺嘛，然后好像就死掉了，好像蛮久以前的事情、嗯。然后我就跟他说，你看最近那个警察他。警察是铁饭碗，然后大家都公正是公认的是一个、呃、算公，现在可能没有了，可能公认是一个不错的职业，<笑>现在可能没有，但是他还是有风险在、啊，所以无论什么工作都有风险。那你为什么会觉得这份工作会是相对要去注意什么安全的的工作吗？他说：哇，你好有道理哦。好，我被你说服了
1: <笑>。我问一下雨莲、嗯，雨莲觉得一般人为什么会对性工作不安？为什么一性工作跟一般的工作？为什么我们会对性工作跟工作，我们会对性工作感到不安？就觉一般人是为什么
0: ？可能我觉得应该就是大家对对性这件事本身会没有办法那么接受吧。就像是约炮，或是、嗯就是、就是就就像约炮好了。我觉得大家可能就对约炮这件事没有那么的赞同，然后又会觉得说性工作就是很像你的身体，你的性可以。透过金钱，然后很随意的给另外一个人，所以大家就大家可能觉得说身体跟性是一个很神圣的某个东西，然后需要在特定的关系里面才可以交付给另外一个人。那今天当这个规则被打破的时候，不管是约炮或是做性工作，它就不是那个很完美的那个等式，大家就會对这件事感到很不安或什么的。可是我自己觉得它就是一种呃，我我觉得两个层面，一个是我。算是赞同这件事情，它作为一个工作形式本身。然后当，当呃，供给跟需求的人都觉得说那都、no, OK， 没有什么强迫或是强制的成分，那就是不错的一件事情。可是，呃，像像我自己平常做田野，然后有时候我看到会去做性工作的我的报道人，就是我觉得有些人可能是基于经济的呃当下立即的需要，然后他才进入了这个产业里面。可是，这个产业他没有不太有办法可以。长久供应他生活，就是可能做几年之后，他就会需要换一个工作，就是其实很难是一个最好的出路。然后基于这一点，我有时候会觉得说，性工作好像不是一个长久之计，或者不见得是一件很好的事情。我
3: 觉得可能还有另外一个比较，欸、除了经济跟稳定，还有另外一个，另外一個可能就是很单纯就是性病的这个污名。可能他都说
1: 他有戴套了，就性病的这个就不是理性原因啦、啊，所以一定是他的感性有某种。考量、啊，很一定他的他的他的理性或许有觉得说哦好，但他一定感性某个地方过不去，他才会你可以说是鬼打墙，但其实就是你的沟通不成立，或是你没有讲到他的那个
3: 点上。嗯、你说我觉得说像他刚跟那位异男室友的沟通，对，因为我觉得
1: 这一定这一定是一个很多人一般人他会
3: 就我觉得这是一个蛮很常、嗯、对很直觉的一
1: 个。嗯的一个，就像你出去，人家问说：“哦，你今天有没有衣服穿暖啊？”就是我觉得这是一个很、很、很、很直觉性会有的这种反应，这样一般人很常见的反应
2: 。我觉得人不是理性，嗯、<笑>真的不理性。就是嗯，我的一男朋友们知道我这个工作之后，嗯、当然蛮注意这我的安全性行为。我说我一定会戴套，我绝对会戴套。但是大家都知道，那个套子不一定是百分之百，它是九十九点九九九九九，九，所以你得性病的几率可能是零点零零零零零一。他们的观点，甚至是那些很对同志很友善的意男，他说：“我觉得还是不要去冒那个零点零零零零零一的那个风险。”嗯，也许、嗯，因为你没有必要去犯那个风险啊，嗯、所以你可以不要去犯。嗯，我觉得这个
3: 好像也有牵扯到一些你自己对于性愉悦跟性健康的一些取舍。嗯、我觉得啦，因为其实啊，像嗯，你讲到这个恐。恐
1: 性病、恐艾滋的这个啊，我们老同小组服务的很多中年的男同志，他在可能接触同志圈比较不多的人，他们这是一个蛮常见的倾向哦。就是他们可能会跟你讲说，哦，那个就是他们可能会去夸大化那个风险，但是他会去夸大化那个风险背后，并不是他真的不知道这个风险很低，其实是因为他认知中的世界不应该是这样，这破坏了他的的世界观，他可能认为这是不健全的，他不一定是觉得这是有风险，但他可能觉得这是病态的。那他要找一个出口来说，所以说他就去，但所以我們，我我们大家都觉得说科学数据不会骗人，科学数据最主观，科学数据一定能说说服你嘛？所以说他为了要去呈现他的情绪，或呈现，或者说他去去表达他的善意也好，或者表达他的主观看法也好，他他就会去做这样子的一个的一个陈述啊。但其实他是想表达某一种失望吧？你觉得他是失望的
2: 吗？失望吗？我觉得他只是陈述他的观点，他没有到失望，我就说、嗯、哦担心，是我不在乎，我就这样子。我、嗯哦嗯、他说哦好，那你有
1: 感受到他的担心吗
2: ？担心吗？我觉得没有诶、欸，他就是说他觉得，如果真的有这个零点零零零零一趴，嗯，那其实是有办法去不要去做这件事情的
1: 。他就是要阻止嘛？那你觉得他要阻止的的，他为什么要阻止
2: ？天哪、啊，我真的。不知道，<笑>我不会去问，我不会去太深入去问你为什么会那么执着啊？我觉得有时候我觉得没有必要去问这件事情，我就会说哦、嗯呃，但是我觉得其实好像没关系。嗯嗯，对嗯，但他也接受，那我也接受他这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯，不是说我是一个很钻牛角尖的人要去拷问哦，不是，我只是觉得说这其中其实是牵涉到一个人他跟别人互动的关系，我觉得这是有趣的啦
2: 。但我。嗯，其实老实说，像我自己也有一些认知失调部分，但不是跟跟性命有关，是跟坐飞机有关。就是我非常害怕坐飞机，嗯、然后非常多人就说，你知道你你坐什么车，你搭你搭车，你搭坐汽车搭汽车你更容易死。但是我说我没办法，我就是不敢搭飞机，我就是觉得会坠机。就是我觉得每一个人都会有一些很难过去的关呐、啊。所以如果他真的有 ，maybe 他是认知失调 ，maybe 他有污名，但是我自己会倾向，如果他尊重我。我也不会太去冒犯他什么，就是我就不会去管。你觉得很危险，那那就是你的生活。那你可以永远守贞，你可以都不要做这件事情。但是他没有因此而就是可能说啊，你好糟糕，你不可以这样，你绝对不可以这样拉着我叫我不要去工作。我只我之后说哦，其实我觉得还好。然后他说哦，好啊，就这样。
3: 还是要回到一些根本上价值观的不同吧。就像我们来像我们来筛选的人，很多人就是有时候单一性伴侣或多重性伴侣，都每个人对这个概念都会很不一样的看法。而、啊、有些人觉得说，哦，我我跟一个男男友很单一，我们就可以一直一直一直一直无套。但可能跟一个陌生人单一，或者是可能跟他固定，但每一次就要都要带套，就是。可能每个人对于不同的做法还是有不一样的看法，这样子，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯對啊，啊，有些人会觉得说，哎、欸，我跟我男友都都五套，应该很安全吧？就是会有这种比较思维上的差异，但其实说不定他还是有一定的风险，但他却不自知。对，他他他就可能觉得那个很安全，但可能对于你，呃，像你这样，你跟很多人做，可是你每次都带一套，他可能还是会觉得你的比较危险，对吧、啊？就是看每个人的取舍不一样，就也不用说真的要去。认真的说服什么吧，就是彼此尊重就好。哎、欸，我想问一下，因为像
1: 你刚刚讲说，你面对这些不同意见的时候，你会跟他们解释。那解释完之后，或或许有通，或许没通。我想问，你会觉得你跟他们的关系是疏离的，还是亲亲近的
2: ？我们超亲近的，我们非常亲近。嗯，就是我们什么事情就是讨论，我不会很强硬的要求他们要怎样怎样，或是他们也不会啦。嗯如果他们强硬的话，我就说呃，我我觉得没有必要这样了、啊。这样子就是我们都很平和、嗯。也许我们可能不太认同他们的想法，但是我自己是觉得改变想法不会是一两天的事情。也许他以后十年、十年后嘛，十年后可能就改变，就觉得哦，戴套其实其实那几几趴的危险不一定是会让你需要到那么害怕性这件事情的。所以我就是说哦，我觉得不需要到因为这样子而。就是害怕性，或者是甚至是拒绝性到这种程度，或者是其实可能有某方面我们对性是其他污名，而不是因为我们害怕这个零点零零零零一帕对，所以我我跟他们交流就是这样了，就是我告诉你我的想法，那他告诉他的担忧，那我们就是互相都知道，然后一起快乐去吃晚餐，就这样。<笑><笑><笑>所以你从
3: 小到大都是对于性病比较没有那么特别。你们这个世代
2: ，我们这个世代<笑>差快十岁，没有。我觉得啊、呃
3: ，你们小时候教的教法有对你造成什么影响吗
2: ？影响吗？如果就我来说，我们的健康教育是也也有,有可能是我没有认真听课但是我我我我基本上以为套子都是拿来防小孩的哦，<笑>所以对于性病，我那时候没有想太多跟套子有关的、欸。有有可能是我上课不认真啊，但是我我当时的概念。甚至到我高中，嗯，高中好像没有健康教育。高中的时候，哎、欸，不对，高中有。那可能我没有在上课<笑>、就是，就是就是带套防小孩。对，因为像我跟我第一任，我们其实没有带套，而且而且没有润滑，所以我们很失败。就是我们就是就是硬不硬不进去，<笑>塞车。然后想到天哪、啊，骗子上是不是演假的、啊？<笑>怎么可能啊？对，就是知识很落后啦。嗯
3: ，那你后来是怎么样补足这方面的缺
2: 口？你说因为做爱没有成功吗？对。就亲亲抱抱这些就可以满足我了啦。哦，那那
3: 后来是怎么学会这些的？看片
2: ，哦、<笑>一定是网络上资讯啊，就是所以之前
3: 比较少看，就不太知道怎么去进行
2: 對。对，我就想，这是什么？这到底怎么做到嗯,嗯嗯，<笑>好可怕。
3: <笑>那后来你是怎么样？你应该是说你怎么意识到就是戴套跟性病的的连接？你怎么从生小孩变成知道戴套可以防性病
2: ？我觉得是网络上资讯，网络上都会。因为我我觉得我有感受到，自从大学开始，也许是应该是四五年前吧，就是很提倡的安全性行为这件事情，还有 prep 什么的这些事情、嗯，然后我就发觉到就是这个的事情的重要性是什么，所以它也根植在我的那个想法上面，说、哦、我要带套，我要戴套，我要戴套。对，所以我觉得宣传是有用的啦。
3: 嗯，哦，你说宣传 prep 啊，一些预防
2: ，对对对，安全性行为跟套子。真的不是很，我觉得也有可能是我没有在认真上课，就是真的，我觉得不一定很多人知道套子的重要性、欸、你说你们身边的人没办法代表他们、啊，<笑>有可能我没认真上课
1: 。我觉得啦，我觉得啦，这样听下来，就是我觉得一般人他，我觉得我们每一个人心里面都会有一个很强烈的判断，就是一个东西它是脏的还是干净的，这个判断，我觉得是我们每个人都很难去放下的。然后，但是一个东西或一个行为，它是脏的还是干净的？有的时候它是很很很情绪的，也就是说没办法被，因为它没有得病风险就被合理化。所以我觉得这就是你可以说是吊诡，也可以说是判断的不一样吧？对啊，所以我觉得有些人他没有去，他没有去抽离这种判断，然后回到那个事情的的的的原本这样所以我觉得是不,是不一样啊。但是我觉得啦，没有经过这样子抽离训练的人是大多数人，所以能做到的反而是特殊训练过的人。我觉得我们其实都是特殊训练过的人，一般人不是这样。不不信，你可以打开八卦版 PPT， 或者说，问问问脸书上面的人，就是说大家其实其实
3: ，其實我觉得是特殊训练的人才。才有办法做到，我觉得。你、嗯、说，例如说有被挑战过、有被质疑过、攻击过的，会比较多一次的思考这些问题吗？因为，因为性解放思想
1: 过去没有嘛？嗯，对啊，对啊，就是现在虽然有性解放思想
0: ，但是过去没有了、啊嗯。那我想问一个，就是如果就现在台湾的王皇界有中年的王皇吗？还是其实都是年轻的王皇？对，
1: 讲到这个，我跟你说，外国 G 片男优很多都是中，比方说中老年，就是熟龄。我前几天看到一个什么呃，欧美 G 片男优的手绘指南，就有一个人把这些用手绘的方式呈现
4: 。那里面
1: 你你们我看到？那里面有两个指标，第一个是 Young Old， 然后一个是我忘记是 Slim 跟 Muscular 是不是、嗯？反正总而言之，嗯、其中一个是年龄呢、欸，就是。一个人有这么多特质，高矮胖瘦等等的，原来会就是都大家其实主,主要去识别的两个指标，一个是年龄，一个是身材。而那个系列当中，大概有超过一半都是 y o 中间是偏向 o 的。所以我就想说，哦，那外国剧片男有许多是非小鲜肉型，
0: 对那，
3: 那台湾有没有这个市场？
2: 对啊，就你观察、嗯、中高龄嘛，嗯，我觉得有啊，就是我记得我看到一个是，好像是一个爸爸吧，算是我觉得他看起来应该应该，我不要猜别的年龄，哈，我觉得我被骂了。<笑>但是他看起来他就是一个爸爸，然后看起来就是应该是三十岁以上，嗯，对，差不多
1: 三十岁已经算中高龄了吗？你想得这多少年了、啊<笑>
2: ？我真的没看过在更高龄的、欸，但是我。不觉得三十
1: 岁已经算中高龄了，我我我完蛋，喂
2: 喂那我又要被你你要你要到中
1: 高龄没有没有，我是要讲我是要讲我，我觉得那个外国网站他们、嗯、会画在 Old 的那边的人至少五十岁以上，我觉得、嗯、至少四四五以上，差不
0: 多是四五十
1: ， 5, 对啊，四五十至少搞不到四十五以上哎，所以我才想说，那你觉得是是台湾的四十五岁的人都不够上？上镜头还是是台湾市场觉得四十五岁以上之后，他的需求度就超低超弱势，还是你觉得是为什么？
2: 我,我觉得这跟文化背景有关。因为之前我们小组在开会，有个就是同桌的人，那他知道我是网红的时候，他就是因为我我记得他好像也是四十五、五十六十那一辈的人，然后他就说一句话，就是说现在的世代的人会比较会去展露自己，但是对于他们那个世代。展露出连，甚至连性倾向被展露出，你都有可能会有生命危险。所以我觉得这也可能间接造成了他们很难去作为一个旺黄，甚至是一个性工作者。对我觉得这是他们在台湾，也许可能是一个限制。所以你才可能看不太到可能四十岁以上或是五十岁以上的人来做。网红，因为对他们来说，心里会还是会有芥蒂
1: 啊。那如果有这种人，你觉得会红吗？
2: 我觉得会啊，因为重,重点是你你在发布你在 OnlyFans 发布的影片，它不是专 f 台湾民众，它是 o 全世界的人。所以今天我觉得，甚至你不要去管你、嗯、你胖不胖，你瘦不瘦，你壮不壮，或是你怎样怎样，每个国家喜好的类型都不一样。所以我倒是不觉得你今天老不老。或是年轻不年轻、壮不壮，会是成为一个你能不能成为网红的一个问题啦。嗯
3: 嗯嗯嗯。那我蛮好奇，你的那个后台可以看得到订阅者的年龄吗
2: ？完全看不到哦，就哦,哦没有使用者分
3: 析、啊，我想时、嗯、受众分析，不知道可不可以知道自己的受众是哪一个？对啊，对啊哎，我觉得这很重要哎、欸，有这,这个数据的话，对啊，这是一个
2: 。他们、啊、觉得不会想填这些资料啊？哦，啊、我看到都是一群一堆乱码。对、哦，一堆英文字哦。那
3: 像推特有给你留言的，嗯、你看得到他们的，你会去看他们的档案
2: 吗？对，一开始我会去看、啊、一开始看起来都是，其实都看起来都是中高龄的人，哦
1: ，嗯嗯、不意外，鲜肉市场、呃。对啊，因为因为先跟大家描述一下，大卫就是一个鲜肉型的，鲜<笑>肉型的。就走那种无害路线的，就如果说有那种肉欲路线跟那种无害路线的，我觉
0: 得应该就是走从无
1: 害路线去那、哦、个的去出发的，邻家男孩的感觉，没错。大
0: 家请自行想象，
1: <笑>请自行想象。哎<笑>、欸，那我想问哦，网络上面的很多人，如果说他们一直去描述说啊，好喜欢这种那个什么好欺负被欺负的这种感觉，你会一更想去投入让他去展现这个特质，还是二更？想要撇清，我不想要去成为你们想象的这个样子，去被你们那个刻板印象化。你是会有哪一种反应？自然不会理他，<笑>
2: 真的吗？不<笑>，就就他可能只是打嘴炮吧。
1: 可是如果说这样子、嗯、意见有有一千个的时候，有我我先问你的观众，他们描述你最常用的一个词汇是什么？
2: 嗯
1: ，很可爱，可爱应该吧？那你会想要变得更可爱，还是更不是可爱，更个性？你会想要？你看到这么多的可爱的描述中，你会想要去做哪一哪一方
2: ？也许是看起来更可爱吧，更无害。嗯、但是我也不会特意去装，因为因为我我在做打炮这件事情，我真的很难再去装什么，很难一形二用、嗯。对对对，我很难一形二用嗯。嗯，所以其实我大多是不管。即即使我知道我的受众群，他可能喜欢年纪小，然后无害或者是真实的人。嗯，但是我知道这件事情，但是我不会表现在我打炮上面，因为我没办法想，我没办法去想那些。
1: 嗯，其实不要这样子做也是好的，因为你肯定要去油掉了。
2: 对对对，我觉得
1: 观众也看得出来，就是那个油掉的就<笑>表演感太重，表演感太重，我觉得适得其反。对、嗯，所以那样可能未必更加。所以你你不如就做你自己，说不定其实那就是最佳最佳选择。嗯，对啊，没错
0: ，没错，没错。假如说现在有
3: 个年轻的比你年轻人，他想要加入这个产业，你会想要对他说什么
2: ？对他说什么？嗯，第一件、嗯，第一件事情，我必须告诫他：只要上传到网络上，他一定会有记录。就像刚刚说的搬运工，他会被搬到世界各个角落。你也可以很危险的想着，他可能会被搬到你爸妈前面，或是你的上司前面都有可能。虽然这个很危，这个几率也许不大。那你能不能接受它被搬运到可能 P 开头的网站，或是很就是可以所有人都可以看到的网站？那你能接受吗？你如果不能接受的话，你就要小心，这其实是一个一定会发生的事情。这是第一个要先问自己能不能接受。在第二件事情是一定要帮自己画好一个界限，然后你定好了就绝对不要再超过了。例如说，嗯。假如我规定我自己，我就是不要露脸，因为我怕被认出来。那你就永远都不要露脸，就是你无论是在推特上或在 Onlyfans 上，甚至有观众骂说：“哎、欸，为什么你 OF 都不露脸？”或者是观众一直吵要说要要你露脸的时候，你都不能轻易画过这条线，因为当你画过这条线之后，你的尺度只会越来越大。就是你脱了一件。你很难再把衣服穿回来，因为大家的尺度会只会越来越大，不会说哦，你今天还是穿好衣服拍这个就好了。就是观众不可能，他一定会让你试更危险或是更刺激的事情。所以界限就是要画清楚，就是不露脸，那你就都永远永远都不要露脸，即使你的观众掉下来，那那你可以重新考虑你的界限了、啊。但是就是界限要画好，那就是不要再超过，因为一超过你会再把界限一直往后推，一直往后推，一直往后推。对，这两个比较重要的事情啊，嗯
1: 嗯，所以两个都是那个什么副负向描述型的。那有没有什么比较正<笑>正向描述？或者是说，如果说发了，发现说，哎都没有人要看呢、欸，怎么办？压力调试
3: 的部分
2: 。压力调试，天啊，我根本我压力超大，我根本没有调试、欸。哎，调试就是不要，就是关掉 Only， fans, <笑><笑>就是最好的调试，或者至少预
3: 知说、嗯、会有这样子的状况发生，这样
2: 。我我我不确定大家的状况，但是如果真的没有人的话，其实如果少量的人，他一开始一定会有挫折啦，因为你的曝光度不是很高，所以一开始，因为我一开始收入也不是一开始就五万的，一开始好像是两万吧，就是他也是慢慢的累积你的声明，累声明累积之后，他才会慢慢的进入正轨，所以一开始没什么人定，没什么人看，都是很正常的，你过了那个阵痛期，其实。我觉得你就可以看到你稳定是多少钱的收入了吧？
1: 嗯，应该有很多人他做那个网黄影片没没有得到两万
2: 的<笑><笑>、呃，吧，应该很多吧。呃，我不知道，我不会去问别人赚多少钱。了解，了解，嗯、不太问。嗯、好了，我觉得今
0: 天这样听下来，就是不管是啊、呃、有心。可能未来想要做网黄的人，然、啊、或者是看着这些片长大的人们，就是应该都会对网黄这个产业还有里面的从业者有更多的了解。然后像是大卫他最后提到的这几件事情，我其实我觉得也是在这个时代，就是当大家的私密影像这么容易传播的时候，呃，任何人都要很注意的事情，就是不只是有有志可能以后想要做网黄的人，就是包然说今天在约炮的时候啊，或是。呃，任何一个人希望你可以传给他一个包含你身体跟脸的一张照片的时候，大家可能都要非常非常注意这件事情。好，那今天就很谢谢大卫来。呃，我是雨莲
3: ，我是萌萌，我是丹尼
2: ，我是大卫。我们下次见
3: 。